trong Roma đoạn 5 câu 2 nói về đức tin không phải bởi vì cái khả năng của chúng ta để mà chúng ta làm gì đó để có được đức tin hay là chúng ta cố gắng thì chúng ta có được đức tin tôi muốn dùng cái ví dụ này chúng ta có nghe rằng nếu chúng ta có đức tin có thể dời núi được có nghĩa là đòi hỏi đức tin mạnh mẽ lắm nhưng đây có phải là cái ý muốn của đức chúa trời hay là đây có phải là cái điều mà chúa giêsu nói là chúng ta phải có cái đức tin nó lớn như vậy hay là chúa đang nói về một cái điều gì đó nó khác và nếu mà quý vị ở đây một thời gian chưa biết rồi tôi có cái sự suy nghĩ khác về cái cách thông thường mà người ta giải thích về lời của đức chúa trời mình sống ở trong cái thế kỷ thứ 20, 19, 20, 21 nó khác với lại thế kỷ thứ nhất cái suy nghĩ của chúng ta mình phải coi lại coi cái thế kỷ thứ nhất này nó như thế nào chứ không phải là theo như cái sự suy nghĩ của chúng ta thế kỷ thứ 21 ngày hôm nay ý muốn của đức chúa trời là gì đức chúa trời muốn chúng ta công bình nhưng mình không có công bình được Chúa muốn chúng ta không có chỗ trách được nhưng mà ở đây ai dám nói mình là người không có chỗ trách được Chúa muốn chúng ta hoàn hảo ai ở đây cho chúng ta chọn vẹn đây là ý muốn của Chúa vì vậy cho nên Đức Chúa trời mới thiết lập nên luật pháp của Chúa người chớ giết người vân vân những cái điều đó nhiều hơn 600 cái luật lệ của Đức Chúa trời viết ra ở trong cựu ước cho dân Do Thái bởi vì họ là những người được tuyển chọn cho nên nếu mà họ giữ cái luật pháp của Chúa thì họ là những người gọi là những người công bình Chứ không phải là chỉ có 10 điều răng không thôi. Hơn 600 điều. Nếu chúng ta làm chọn luật pháp Đức Trời thì chúng ta làm vừa lòng Chúa. Nhưng chỉ có một phần thôi. Cái phần mà trước khi chúng ta làm chọn luật pháp của Chúa thì cái phần đó tính sao? Làm chọn luật pháp của Chúa có ai sanh ra là làm chọn luật pháp của Chúa liền. Nhưng chúng ta sống một thời gian rồi chúng ta được dạy lời của Chúa rồi chúng ta mới bắt đầu cố gắng để làm chọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng có ai đã làm chọn luật pháp từ lúc sanh ra cho đến lúc chết? Có ai Nếu chúng ta có giỏi lắm á, thì chúng ta học chữ được một thời gian thì chúng ta biết chữ, chúng ta nghe được. Người ta có thể nghe lời của thầy dạy dỗ hay cô giáo dạy dỗ rồi từ đó chúng ta mới học và bắt đầu chúng ta mới nghe lời và chúng ta mới làm theo luật pháp. Thì từ lúc đó trở đi, có thể chúng ta làm chọn luật pháp. Tôi nói có thể nhưng mà, cứ ví dụ đi, chúng ta làm chọn luật pháp. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu để làm chọn luật pháp đó, cái phần đó là tính là sao? Khi mà chúng ta không làm chọn luật pháp trước khi chúng ta bắt đầu làm chọn luật pháp, thì lúc đó thì tính là sao? Không có cái câu trả lời. Phần đó vẫn được kể chúng ta là người không công bình. Từ lúc ban đầu, ngay cả cái người chọn vẹn mà cũng giữ được luật pháp. Ai vậy? Ông Adam, ông giữ được ngay cả khi ông đã sanh ra là chọn vẹn rồi Mà ông không còn giữ được cái sự chọn vẹn của luật pháp Thì huống chi ngày hôm nay chúng ta sanh ra ở trong tội lỗi Thì làm sao chúng ta có thể giữ chọn luật pháp Nhưng nếu chúng ta có thể giữ chọn luật pháp đi nữa Thì cái tội trước khi chúng ta giữ chọn luật pháp Cái đó tính như thế nào Làm công để mà lấy được cái sự chọn vẹn của luật pháp Chúng ta không thể nào làm điều gì có thể giữ chọn luật pháp được hết Nhưng có một người đã giữ chọn luật pháp Và chúng ta biết người đó rồi đó là Chúa Giêsu. Chỉ một người sanh ra không có tội Bởi vì Chúa sanh ra ở dòng dõi của người nữ Qua dòng dõi người nữ Chúa sanh ra không có tội Và cả cuộc đời của Chúa Chúa không phạm bất cứ lỗi nào Ở trong tất cả mọi điều răn Ở trong lời của Đức Chúa Trời Không có một lỗi nào mà Chúa Giêsu đã phạm Và Chúa đã giữ chọn luật pháp Từ khi sanh ra không có tội Cho đến khi Chúa chết trên cây thập tự Cũng không có tội Nhưng mà tại sao Chúa chết đây là cái câu trả lời Cái sự huyền nhiệm của tin lành là cái chỗ này Nếu chúng ta hiểu được cái điều này 
Mình sẽ rất vui mừng ở trong Chúa Chúa không có tội mà Chúa chết cho chúng ta Để làm gì? Để tôi đi ngược lại chút xíu để giải thích cái điều này Theo dõi cái lời mà tôi nói Thì chúng ta mới hiểu được cái tin lành là gì Nếu chúng ta làm chọn luật pháp Thì mình được xưng là công bình Nhưng không có ai làm chọn luật pháp để được xưng công bình hết Cho nên chúng ta phạm luật pháp thì mình sẽ bị kết án Nếu chúng ta làm chọn luật pháp thì chúng ta được xưng công bình Nhưng trước khi chúng ta làm chọn đầu pháp Thì chúng ta đã có phạm tội rồi Thì mình cũng sẽ bị kết án Nhưng nếu chúng ta tin Chúa Giêsu Thì tôi sẽ giải thích tin Chúa Giêsu có nghĩa là gì Nhưng nếu chúng ta tin Chúa Giêsu Thì thay vì chúng ta làm chọn luật pháp Thì mình tin rằng Chúa Giêsu đã làm chọn luật pháp cho chúng ta Mình tin rằng Chúa Giêsu đã làm chọn luật pháp cho chúng ta Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời mới nói rằng Chúa kể mình là người Công bình Đây là luật của Chúa Cũng giống như tất cả những luật khác thôi Mình có thể giải thích được hay là mình có thể chấp nhận hay không chấp nhận Đây là luật của Đức Chúa Trời Mình tin Chúa Giêsu Thì Đức Chúa Trời kể mình là công bình Bởi vì đức tin của mình ở trong Chúa Giêsu Vì vậy tất cả những công việc mà Chúa Giêsu đã làm Chọn luật pháp đó Là công việc được ban cho chúng ta Có nghĩa là mình đã làm chọn hết luật pháp Bởi vì mình tin Chúa Cái điều này mình có thể không hiểu Nhưng mình có thể chấp nhận đó là đức tin mình chấp nhận những điều này mặc dù mình không thể giải thích được đây là luật của đức chúa trời khi chúng ta tin chúa giêsu thì tất cả những công việc mà chúa giêsu đã làm cho chúng ta đó kể cho chúng ta là người công bình nhưng đây là cái phần mà nó khó hiểu trước khi chúng ta tin chúa cái phần đó thì sao trước khi chúng ta là người tin chúa mình vẫn có tội như vậy thì mình vẫn sẽ bị kết án cái phần mà mình có tội trước khi mình tin Chúa. Tại vì sau khi mình tin Chúa thì mình là người giữ chọn luật pháp qua Chúa Giêsu. Nhưng trước khi mình tin Chúa cái tội đó nó vẫn còn. Như vậy thì giờ mình tính cái tội đó làm sao? Mình thường thường mình nói Chúa cứu nhưng mà mình không có giải thích một cách nó rõ ràng được. Chúa cứu như thế nào? Để tôi giải thích cái vấn đề đó. Khi Chúa Giêsu làm chọn luật pháp cho chúng ta thì ngài thi hành tất cả mọi sự đòi hỏi của luật pháp không có phạm một lỗi nào hết vì vậy cho nên Chúa Giêsu vô tội nhưng một điều xảy ra cho Chúa Giêsu Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cái thập tự mình suy nghĩ đi này Chúa Giêsu là vô tội nhưng lại bị kết án như vậy thì cái tội mà Chúa Giêsu bị kết án là tội gì Chúa không có tội cho nên Chúa chịu chết bởi vì cái tội của mình thỏa mãn cái phần trước khi mình tin Chúa. Cái tội đó đó đã bị đóng đinh trên cái thập tự và Chúa Yêu Sư đã làm điều đó chúng ta. Bây giờ mình hiểu được rồi. Hai phần mà Chúa Yêu Sư làm, cái phần từ bây giờ sau khi mình tin Chúa trở đi, Chúa giữ chọn chúng ta. Cái phần trước khi mình tin Chúa, Chúa chết cho chúng ta. Đó là tin lành. Mình có tin điều đó Nếu mình tin điều đó, thì mình là những người được xưng công bình từ đầu cho đến cuối tất cả mọi sự trước khi chúng ta tin Chúa được thập tự giá của Chúa xóa cho chúng ta và từ bây giờ trở đi tất cả mọi sự từ bây giờ trở đi được xưng công bình bởi vì công việc mà Chúa Giêsu đã làm chúng ta đó là tin lành tin lành là tin tốt lành tin lành là gì làm cách nào để chúng ta tin Chúa Tin Chúa có phải là chúng ta cố gắng để chúng ta tin rồi cái sự cố gắng đó nó sẽ bàn chúng ta cái phép lạ hay không? Đó có phải là tin lành hay không? Để tôi trả lời đó không phải là tin lành. 
Đó không phải là đức tin Đức tin là như thế này Chúng ta mở ra với tôi Và chúng ta sẽ coi câu chuyện của ông Führer Hay là trước khi ông Führer được gọi là Führer Ông tên là Simon Chúng ta sẽ coi câu chuyện của Simon Và mình sẽ biết đức tin là như thế nào Có ba giai đoạn Giai đoạn thứ nhất Nó đòi hỏi chúng ta có cái sự đau buồn Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn vân phục Và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn có mục đích Chúng ta buồn bởi vì mình không có mục đích Cái cuộc sống của mình thấy mình không có ý nghĩa Mình không thấy rằng mình có cái tương lai Mình không biết mình đi đâu hết Đau buồn khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret Đoàn dân đông chen lớn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ Người đánh cá đã xuống gọi thuyền giặt lưới Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc Là chiếc của Simon Biểu người đem ra xa khỏi bờ một chút Rồi Ngài ngồi và dạy dân chúng Cái câu chuyện này nó bắt đầu với Chúa Giêsu lên trên một trong hai cái chiếc thuyền nơi đó Những người đang đi đánh cá Những người đánh cá trên thuyền đó Họ đã đánh xong rồi Họ về họ đang giặt lưới Xong Chúa Giêsu mới vào trong cái thuyền của Simon và nói là ông đi xa cách chút xíu để mà Chúa bắt đầu giảng cho môn đồ. Vậy câu chuyện nó bắt đầu là sau khi Chúa đã giảng cho môn đồ xong rồi thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ coi. Khi ngài phán xong thì biểu Simon rằng có nghĩa là sau khi ngài dạy cho những người đi theo ngài á, rồi ngài nói với Simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Thứ nhất, đức tin đến bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điện phải đến trước thì chúng ta mới có được đức tin. Nếu chúng ta không có ân điện của Chúa thì không cách nào chúng ta tin được hết. Phải có ân điện mới có đức tin. Như vậy thì ân điện đến bằng cách nào? Nếu chúng ta là người công giáo thì ân điện đến khi chúng ta ăn năn, sám hối, đền tội rồi sau đó có sự thỏa mãn. Nhưng người tin lành chúng ta không tin điều đó. Người tin lành không có tin rằng mình cần phải là một cái người tốt thì Chúa mới gia ơn cho chúng ta Tin lành không tin điều đó Tin lành tin điều này Chúa muốn Chúa chọn Và Chúa ban cho Và chúng ta là người như thế nào Mặc kệ Mình không phải là cái người Làm điều gì để cho Chúa bày tỏ ân điển của Chúa cho chúng ta Chúa hoàn toàn chọn Mình thấy ở trên cái biển này Có hai cái thuyền Cái thuyền nào sạch hơn Kinh Thánh đâu nói đâu Mà cũng quan trọng cái thuyền nào là cái thuyền nó có giá trị hơn Nó cũng có nói tới Tại vì nó không phải là điều quan trọng Cái thuyền nào xứng đáng để Con của Đức Chúa Trời vào trong đó Chả có thuyền nào xứng đáng hết Mình nhớ Chúa Giêsu không cần phải lên thuyền Chúa đi bộ ở trên mặt nước được mà Chúa không cần phải có cái thuyền Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chọn một trong hai cái thuyền đó Để Chúa vào Mình không biết đây là ý muốn của Chúa Nếu mình cố gắng để mà mình tìm cái câu giải đáp cho cái công việc của Đức Chúa Trời làm Thì mình sẽ không bao giờ mình hiểu được ý muốn của Chúa Chúa chọn một trong hai thuyền đó Chúa chọn cái thuyền của ông Simon Chỉ vậy thôi Tại vì sao? Bởi vì đó là ý của Chúa Mình phải chấp nhận điều đó Ý của Chúa không phải mình là người tốt Chúa chọn mình Không phải là bởi vì mình trung tín Chúa chọn mình Không phải Nhưng Nhưng tôi nói điều này ở đó có rất nhiều người Nhưng chỉ có một số người đánh cá thôi Và Chúa chọn cái thuyền của người đánh cá Và Chúa vào đó Để ý cái điều đó Chúng ta không thể làm điều gì để được sám tội Việc tha tội là việc của Đức Chúa Trời Không phải mình cố gắng mình xin Chúa Rồi Chúa tha thứ cho chúng ta Điều đó không phải 
không phải là tin lành cái việc làm của chúng ta chỉ dẫn đến sự chết thôi chứ không có dẫn đến sự sống tất cả mọi việc làm của chúng ta đều là tội lỗi hết không có việc nào của chúng ta làm không phải là tội tất cả mọi sự chúng ta làm và nếu chúng ta cố gắng để làm thì mình sẽ cố phạm tội đây là cái giáo lý của việc làm nhưng mình coi tiếp tục ở trong câu chuyện này ngài phán xong thì biểu simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá simon thưa rằng thưa thầy chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết tôi muốn dừng lại đây thì chúng ta suy nghĩ về cái điều mà ông simon nói đây đức tin không phải là niềm tin không phải là hy vọng đức tin ở đây không có phải là hy vọng ông phiêrô ông làm công việc mà chúa giêsu biểu ông làm không phải bởi vì ông hy vọng là ông thả lưới xuống rồi ông sẽ bắt cá ngược lại nếu như mình ở trong kia tình trạng ông simon lúc bây giờ mình nói chúa muốn tôi làm điều này để tôi làm cho chúa coi tôi thả lưới từ tối qua đến sáng nay không bắt được gì hết tôi sẽ chứng minh cho chúa tôi thả lưới xuống đây rồi cũng sẽ không bắt được con gì hết bởi vì chúa mới dạy cho đoàn dân ở đó đó thì tôi sẽ vâng lời chúa nhưng chúa ơi tôi làm điều này cả đêm rồi tôi rất phục chúa nhưng ngài là thợ mộc chúng tôi là những người đánh cá chúa ơi làm ơn chúng tôi biết cá nào đâu cả đêm rồi đánh cá không có nếu chúa muốn tôi sẽ vâng lời chúa tôi sẽ ra đó tôi sẽ lả lưới xuống rồi chúa sẽ xem cá không có con cá nào dưới đó hết á thiệt mà cái đức tin nó không phải là hy vọng đức tin là vâng lời đức tin không phải là hy vọng mình đừng có nghĩ rằng mình phải cố gắng mình phải có cái hy vọng đó rồi những cái phép lạ nó xảy ra không phải đâu đức tin chỉ là vâng lời thôi mặc dù mình không có hy vọng gì hết nó ngược lại Mặc dù khi chúng ta không hy vọng gì hết Khi mình vâng lời Và cái lời đó đến từ nơi Chúa đó Thì phép lạ sẽ xảy ra Đây là công thức Đây là luật của Đức Chúa Trời Trái ngược lại với những cái điều mà chúng ta đã được dạy Tin vào lời của Chúa Làm cách nào để chúng ta có ân điển Để chúng ta có được tiền Chúng ta đọc tiếp Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm Simon và những người ở đó Họ không có nghĩ rằng họ sẽ bắt cá được Mình phải biết cái điều này Mình sẽ đọc mình thấy Đến nỗi lưới phải đứt ra Họ bèn ra gọi vọng đồng bạn mình Ở thuyền khác đến giúp bạn kia đến Chở cá đầy hai chiếc thuyền Đến nỗi gần chìm Không những đứt lưới mà gần chìm luôn Số là vì đánh cá Đường ấy nên Phi-rơ cùng mọi người Ở với mình đều thất kinh Đều thất kinh Có nghĩa là gì Họ không có ngờ Là họ sẽ bắt được cá Đây Cái điều này chứng minh cho chúng ta Không phải là họ hy vọng Sẽ bắt được cá Đó không phải là đức tin Họ thả lưới chúa xuống để làm gì Chứng minh cho chúa là Dưới này không có cá chúa ơi Nhưng Chúng tôi vâng lời chúa Chúng tôi tôn trọng chúa Chúng tôi sẽ làm điều này Cái sự tôn trọng đó, đó Nó kèm theo cái sự vâng lời Đó là đức tin Chứ không phải là mình hy vọng cái công việc mình làm sẽ thành công. Khi chúng ta vâng lời Chúa rồi, thì phép lạ nó sẽ xảy ra. Đây là giai đoạn thứ hai. Khi phép lạ xảy ra, nếu chúng ta muốn đi từ giai đoạn thứ hai mà qua giai đoạn thứ ba, nó đòi hỏi chúng ta phải qua 
cái phần này trở lại câu số 8 Simon Fierer thấy vậy ông thấy điều gì liền sắp mình ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu và thưa rằng lạy Chúa xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội tôi muốn chúng ta coi lại câu kinh thánh này ông Fierer ông nói lạy Chúa xin ra khỏi tôi không xứng đáng. Đức tin là khi mình thấy mình không có xứng đáng. Đức tin không phải là mình tin Chúa sẽ cứu mình. Đức tin là mình tin mình xứng đáng để chết. Đó là đức tin. Đức tin là khi mình hoàn toàn tuyệt vọng, không xứng đáng chưa? Bây giờ còn nhìn thấy. Tại sao ông cảm thấy điều này? Để tôi giải thích cái phần đầu. Lý do ông cảm thấy cái điều này bởi vì ông không có hy vọng là điều gì sẽ xảy ra qua lời của Chúa. Không có hy vọng. Cho nên ông nhìn thấy con người tối tâm, cái con người độc ác của ông. Và ông nói với Chúa, Chúa ơi, đừng có cứu con, con không có xứng đáng. Ân điện của Chúa đến khi mình thấy mình không có xứng đáng. Chứ không phải ân điện của Chúa đến khi mình thấy mình xứng đáng. Và khi chúng ta không thấy mình xứng đáng rồi, Lúc đó ân điện của Chúa Để tôi nói một cách rõ hơn Sự cứu rỗi của Chúa đến Khi chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi để cho con chết đi Khi mình thật sự mình tin điều đó đó Chứ không phải mình nói con xứng đáng để được Chúa cứu Nhưng ngược lại con không có xứng đáng Chúa để cho con chết đi Thì lúc đó ân điện của Chúa mới tới Phép lạ nó xảy ra Họ bắt được nhiều cá rồi Đây là sự Phân biệt giữa hai loại đức tin Phần đông mà tôi nói cái điều này với cái trách nhiệm của hội thánh của Chúa dạy sai cái điều này Đó là khi phép lạ xảy ra rồi Mình vui lắm Và mình sẽ đứng xung quanh cái phép lạ đó Mình sẽ xây lều dựng nhà xung quanh cái phép lạ đó Vì vậy cho nên mình nghe nói rất nhiều về những phép lạ Mình kể lại nhiều cái chuyện cũ lắm mình muốn đóng cột xung quanh những cái phép lạ. Nhưng nếu chúng ta làm điều này, thì cái phép lạ đó dần dần nó sẽ không còn nữa. Bởi vì nó là lịch sử, chứ nó không phải là hiện trạng. Bây giờ nó xảy ra, nhưng nó không còn nữa. Nếu như môn đồ của Chúa, hay là trước đây, trước khi mà họ là môn đồ của Chúa, họ đánh được cá rồi, điều này lạ quá. Tối, tối đến giờ mình đánh không được cá, bây giờ có nhiều cá như vậy, bây giờ mình làm cái gì? Bây giờ mình tính coi mình được bao nhiêu Mình bán cái phần cá này đi Rồi mình làm gì? Mình xây lên đền thờ Cái chỗ thờ Phượng Chúa tốt hơn phải không? Có nhiều người chúng ta nghĩ như vậy Chúa ơi để cho con làm cái công việc này đi Con không có thờ Phượng Chúa bây giờ được Nhưng mà con biết rằng Chúa ban phước cho con Bởi vì Chúa ban phước con cho nên con tiếp tục Làm cái công việc này để làm gì? Để con xây dựng nhà của Chúa ừ. Mình nghĩ hơi sai lầm về cái vấn đề Sự kêu gọi của Chúa không phải việc làm, không bao giờ là việc làm hết. Nó bắt đầu là sự vâng lời và nó kết thúc với sự vâng lời, chứ không phải là việc làm. Môn đồ hay là những người ở tại đó, họ bắt được nhiều cá rồi, chỉ giống như chúng ta. Duy sư cho 5.000 người ăn rồi, họ nói gì? Chúa, mình ở lại đây nha, mình tiếp tục cái công việc này bây giờ. Có biết bao nhiêu người, mình tiếp tục mình cho họ ăn, mình tiếp tục mình xây lên ở tại nơi đây một cái cơ sở để mà làm công tác của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa Yêu Sư trả lời với họ như thế nào? 
còn nhiều nơi ta cần phải đi. Đức tin là sự vâng lời. Và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta vâng lời Đức Chúa Cha, mặc dù những phép lạ đã xảy ra nhưng Chúa sẽ ra khỏi cái chỗ đó và Chúa đi tới. Nếu chúng ta ở đó tôi quả quyết điều này, phép lạ nó sẽ không còn nữa. Và nó chỉ là những cái dĩ vãng mà chúng ta nhớ lại, chúng ta kể lại những chuyện cổ tích hồi xưa thôi mà nó không có đem lại cái gì mới hết. Số là vì đánh cá dường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh Gia cơ dân CBD là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy Đức Chúa Giêsu bèn phán với Simon rằng đừng sợ chi Từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người Mắt chưa hề thấy Tai chưa hề nghe Lòng chưa từng nghĩ đến những điều mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những kẻ Yêu mến Ngài Những người đánh cá này Họ chỉ biết đánh cá thôi Họ chỉ biết cái cách nào để làm Để có được Cuộc sống Chúa Giêsu đến đây không phải để Chúc phước trên cái công việc của chúng ta Chúa có công việc mới cho chúng ta Chúa có công việc lớn hơn Công việc vĩ đại hơn cho chúng ta Nếu mình dám bỏ cái nghề cũ của mình Đức tin là khi Chúa đến và mình nghe lời Chúa, mình tin lời Chúa và mình dám hy sinh cái cuộc sống hiện tại của mình, mình bước vào cuộc sống mới mà Chúa Giêsu có. Khi họ đánh cá lên thì cá nó sao? Bán được nhiều tiền, tốt, có thể có cuộc sống mới, nhưng mấy con cá đó nó phải chết. Cái công việc mình làm đó là công việc chết. Chúa Giêsu muốn làm công việc gì? Công việc sống. Chúa không muốn chúng ta bắt mấy con cá sống rồi đem nó lên để nó chết. Chúa muốn chúng ta đem những người đang chết trong linh hồn của họ vào trong sự sống đời đời. Từ bây giờ cho đi, các ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người là những người đang chết và cứu họ ra. Bởi vì người sống ở trên đất còn cá sống dưới nước mình đem cá lên trên bờ thì nó chết. Nhưng nếu người bỏ xuống dưới nước thì họ chết, mình đem họ lên trên bờ thì họ sẽ sống. Đây là ý muốn của Chúa, đây là đức tin. Chúa muốn nâng cấp cái cuộc sống của chúng ta để chúng ta từ cái ngành cũ của chúng ta đúng. Ông Führer là một cái người làm việc, ông làm việc rất cực khổ. Ông không có ngại làm công việc khó khăn. Ở trong nước thiên đàng không có những người lười biếng. Chúa không có những người lười biếng trong nước thiên đàng. Những người mà làm thì mới có ăn. Chúa Giêsu sẽ sử dụng những người có thuyền. Họ là những người đánh cá, những người mà sẵn sàng để mà không có sợ khó. Chúa sử dụng những người đó. Nhưng những người đó cái công việc của họ là công việc chết cho đến khi họ có đức tin ở trong Chúa, vâng lời Chúa. Thì Ngài sẽ nói rằng bây giờ ta sẽ nâng cấp cái công việc của con từ cái công việc chết vào trong cái công việc đời đời. Từ đánh những con cá sống trở nên những con cá chết, cứu những con người từ trong cõi chết vào trong cái sự sống đời đời đó là công việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Hồi thánh nói Chúa muốn chúng ta làm công việc này, Chúa không muốn chúng ta tiếp tục làm những cái ngành chết đó. Mặc dù chúng ta phải làm, ông Phi-rơ vẫn tiếp tục đánh cá không? Có. Nhưng ở bên cạnh đó cái công việc mà ông làm chính đó là công việc gì? Công việc sống, công việc đời đời. Đó là công việc mà Chúa muốn chúng ta làm, chứ không phải tiếp tục cái công việc chết mà nói Chúa ơi ban phước cho con bắt được nhiều cá. Mình thấy nó rất là khác với lại cái tin lành của Chúa giảng ra. 
Chúa cho chúng ta nhìn thấy cái phép lạ, dấu kỳ phép lạ của Chúa. Rồi Chúa nói với chúng ta, bây giờ ta muốn cho con cái gì? Cái mục đích của cuộc sống của con. Ta muốn cho con cái ý nghĩa để cho con sống nó có được cái mục đích. Đó là để cứu linh hồn của những người đang chết vào trong cõi sống. Đó là công việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Đó là đức tin đó. Đức tin không phải là để xin rồi chúng ta được những điều mà chúng ta đang ước ước. Nhưng chúng ta xin để chúng ta được những điều mà Đức Chúa Trời ao ước chúng ta có. Đó là sự khác biệt và Chúa muốn gì? Chúa muốn tất cả mọi người được cứu. Và Chúa muốn sử dụng chúng ta ở trong cái việc cho nên tay đánh lưới người. Và Chúa muốn chúng ta có cái mục đích đó. Từ cái công việc mà có hiệu quả Chúa ban phước chúng ta. Nếu chúng ta kiêu ngạo và lanh quanh luẩn quẩn ở trong cái việc mà Chúa ơi chúc phước cho con làm công việc này. Cho con làm thêm cho người ta đến cái tiệm của con hay là cho người ta tăng lương cho con hay là cho con có thêm thì giờ để con làm công việc này kia. Tôi nói những cái công việc đó từ từ nó quanh quanh quẩn quẩn rồi nó sẽ chết. Nó sẽ chết. Nhưng nếu chúng ta bước ra và chúng ta nói Chúa ơi Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con đi đâu? Thì lúc đó Chúa mới cho chúng ta biết cái mục đích của Chúa muốn trên đời sống của chúng ta là gì? Chúa sẽ nói chúng ta từ bây giờ đừng có sợ. Đừng có sợ, đừng có sợ là các ngươi không biết làm điều gì hết. Đừng có sợ, bởi vì này ta sẽ dùng ngươi trở nên tay đánh đuối người. Chúng ta sẽ có mục đích cho Chúa. Tôi nhìn hội thánh của Chúa ngày hôm nay và tôi tin chắc điều này. Cái mục đích của Chúa muốn cho chúng ta còn lớn hơn những điều mà chúng ta suy nghĩ. Đừng có nghĩ là mình già, đừng có nghĩ là mình không có tài, đừng có nghĩ mình không có sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời sử dụng ông Führer ở đây là ông là người gì? Ở trong kinh thánh nói, người không có học, người đánh cá. Và họ lấy làm ngạc nhiên cái người đánh cá này là tại sao mà làm náo loạn lên một cái thành phố. Bởi vì họ nhận biết rằng cái người này ở với Chúa Giêsu Chúa muốn chúng ta, chúng muốn chúng ta đi với Chúa chứ không muốn chúng ta trở vào trong cái thuyền cũ của chúng ta. Tiếp tục cái công việc chết đó. Bởi vì đến một ngày nào đó mình có sức để mình làm tiếp tục không? Không có. Không có. Còn ngày hôm nay mình có thể có sức nhưng ngày mai cái sức đó nó bớt đi. Và dần dần nó không còn ý nghĩa nữa. Nhưng nếu chúng ta bắt tay vào trong cái công việc của Đức Chúa Trời thì cái công việc của chúng ta nó đời đời bởi vì mình đang làm việc không phải với những con cá chết nhưng mình đang làm việc với những linh hồn sống và những linh hồn đó sẽ tiếp tục cái công việc cho đến đời đời nếu chúng ta biết Chúa và chúng ta biết cái công việc mà Chúa đang sắm sẵn chúng ta thì tôi kết thúc với lại cái câu kinh thánh này Đức Chúa Giêsu bàn phán với Simon rằng đừng sợ chi từ nay trở đi từ bây giờ trở đi nếu người bỏ cái thuyền này nếu bỏ công việc này từ nay trở đi Ngươi sẽ nên tay đánh lưới người đoạn Cái này khó này rất khó, rất khó, rất khó Nhưng tôi quả quyết điều này Không có cái công việc nào mà tôi bỏ đi Ở trong danh của Chúa Mà Chúa không có cho tôi cái công việc tốt hơn Tôi không phải tìm kiếm cái công việc tốt hơn Cái công việc này nè Là cái công việc tốt nhất đây là cái công việc tốt nhất Tôi thà ảnh hưởng những linh hồn cho nước Đức Chúa Trời Hơn là ảnh hưởng mấy cái máy móc Tôi thà ảnh hưởng mấy đứa nhỏ cho vương quốc Đức Chúa Trời Hơn là làm bất cứ công việc gì Ở trong thế gian này Nó sẽ từ từ nó mòn đi, nó chết đi Những cái công việc này nè Hội Thánh ơi, không mạnh cho em Cái công việc này là cái công việc nếu chúng ta có thể nhìn thấy được Mình sẽ bỏ hết những công việc kia Nhưng rồi điều gì? Chúa sẽ cho chúng ta hơn những điều đó nữa. Chúa không có quên. Tôi chưa từng thấy cái người nào phục vụ Chúa bị bỏ hết. Tôi chưa từng thấy. Không có. Cái người nào phục vụ Chúa sẽ không bị bỏ. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Và gì? 
và sự công bình của Ngài thì Ngài ban thêm những cái điều mà chúng ta không có tìm kiếm Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta và đây đoạn họ đem thuyền vào bờ bỏ hết thảy và đi theo Ngài chúng ta cũng đến với Chúa trong sự cầu nguyện chúng con vui mừng vì có lời hứa của Chúa cho chúng con Ngài nói với chúng con rằng Chúa đến để cho cuộc sống của chúng con có cái hướng đi có sự hy vọng có mục đích nhưng ngày hôm nay chơi chúng con kêu cầu với Chúa cho chúng con có đức tin để chúng con nắm lấy những điều mà Ngài hứa cho chúng con. Không phải với cái khả năng của chúng con, nhưng với quyền năng của Đức Chúa Trời và với sự khiêm nhường và cái tấm lòng ao ước của chúng con là Chúa Ngài thực hiện ý muốn của Chúa qua chúng con. Dấy lên từng người một ngày hôm nay chơi đừng để cho chúng con tiếp tục cái công việc chết của chúng con. Nhưng lại Chúa Ngài giấy chúng con và kêu gọi chúng con Đưa chúng con có cái bản lĩnh để chúng con bước ra khỏi Những công việc mà chúng con quen để làm Để bắt đầu cái công việc mà Chúa đang sắm sẵn cho những kẻ yêu bên Ngài Con cầu, kêu cầu với Chúa trong những ngày tới đây chơi Ngài sẽ mở ra cái nhìn của chúng con Ngài mở ra cái sự ao ước, cái hy vọng của chúng con Nhưng hơn tất cả những điều đó Ngài mở ra đức tin của chúng con Để chúng con có thể dám Bỏ đi cái thuyền Bỏ đi cái lợi tức của cuộc đời này Và để chúng con bắt đầu bước vào Trong sự kêu gọi mà Chúa đã hứa ban cho chúng con Chúng con kêu cầu những điều này Ở trong danh của Chúa Jesus Christ Amen Hallelujah.